0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선김 인사드리겠습니다. 나폴레옹은 70만 대군을 이끌고 아 러시아 내말안 듣는 러시아 박살내겠어 하고 지금 러시아로 들어갔어요. 20일 만에 끝날줄 알았더니 러시아 애들이 어 뒤로 막 빠져요 전투도 안하고 빠지면서 나폴레옹군이 올 것으로 예측되고 있는 루트를 다 박살내고 불태우고 우물에 독타고 빠져요. 그러면서 러시아 기병대들 말타고 다니는 기병대 (웃음) 기병대 빠르죠. 보병보다는 기병대를 이용해서 러시아 대군의 후미 뒤쪽 을 치고 빠지고 나비처럼 날아가서 벌처럼 쏘고 빠지고 후미를 공격하고 빠지고 후미를 공격하고 빠지고 이러니까 당황하기 시작한 거예요 나폴레옹의 대군들이 뭐야 분명히 내가 어느 지역가 우리 도착하면 여기 먹을 거 있다고 하는데 먹을 거다 불타버리고 야물 없냐? 야 여기 우물 우리가 먹기로 했는데 우물 먹은 애체 죽었어 독탄나 봐 이런 데막 뒤에서 막 러시아 기병대가 와서 찌르고 가고 찌르고 가고 찌르고 찌루가. 당황한 당황하셨어요 고객님 외국 용병들부터 도주를 하기 시작합니다 왜냐? 외국, 프랑스 군 말고 외국 용병들은 자기들이 목숨 걸고 여기 싸울 필요가 없거든. 자기는 돈 보고 온 거기 때문에. 근데 상황이 이상하게 흘러가는 거 아니에요. 그래가지고 슬슬 도망가요. 외국 용병들이요. 어쨌든 간에, 나폴레옹은 전진, 전진, 계속 전진합니다. 자, 6월 달에 출발했는데, 9월 7일 날, 모스크바 서쪽에 있는 보로디노. 에서 처음으로 양국 군대가 처음으로 격돌을 해요. 빵! 지금 지도 한번 보세요. 지금 모스크바 외곽 지역이에요. 서울로 치면 한 약간 뭐라고 할까요? 일산 정도? 거기에 있는 보로디노란 지역이거든요. 모스크바 외곽에. 거기서 처음으로 격돌을 벌이는데 러시아군은 전통이 이런 게 있어요. 죽기 전에는요. 깨끗한 속옷을 갈아입고 전투에 나가고 죽는다고 해요. 이 전투, 보로디노 전투에서 러시아군은 전투 시작하기 전에 다 깨끗한 속옷으로 갈아입고 전투에 참전했다고 합니다. 즉 가서 죽자 나라를 위해 각오를 하고 들어간 거예요. 죽기 살기로 됨비니까 러시아군도 양쪽 다 엄청난 피해를 입었어요. 이벌어들는 전투에서요. 나폴레옹의 프랑스군도 많이 사망을 하고 러시아군은 물론 더큰 전사자가 나고 그러면서 일단 나폴레옹군은 약이 바짝 올랐겠죠. 지금 뭐야 이거? 어? 드디어 우리랑 한판 진짜 붙네. 그렇게 전투가 끝난 다음에 러시아군은 또 뭐랬냐면 모스크바를 버리고 퇴각을 합니다. 나폴레옹은 진짜 승리한 줄 착각했어요. 봐라, 봐라, 봐라. 겁먹고 저원들 모스크바 진 포기하고 가네. 야 들어가자. 나폴레옹이 모스크바에 들어와요. 군대를 끌고. 그러면서. 당시 러시아 황제가 알렉산드르 1세 황제였는데, 알렉산드르 1세 황제도 도망을 가요. 모스크바를 비웠어요. 항복을 요구합니다. 어이, 알렉산드르 1세, 러시아 황제, 난 나폴레옹인데, 항복하라. 항복하라고 하면 바로 항복할 줄 알았거든요. 무시해요. 어? 일시판에? 분명히 내 카톡 보냈는데, 어? 확인 안 하고 대답을 안 해? 또 보내. 항복하라. 일사라죠. 대답이 없어요. 어? 다시 까독 항복하라. 일십. 이 자식이 콱 그냥. 일부러 그런 거예요. 일부러. 그러니까 알렉산드르 1세는 뒤로 후퇴하는 전술이에요. 지금 계속 나폴레옹 군대를 러시아 땅 안에 잡아두려고요. 잡아두려고더큰 문제가 뭐였냐면 나폴레옹 군대가 모스크바에 들어와 있을 때모스크바에 대화재가 발생해요. 모스크바 시내의 70%가 다 잿더미가 되는 엄청나게 큰 화재였습니다. 이것도 러시아군의 청야 작전이었어요. 다 러시아군이 일부러 자기들 도시 모스크바를 불질고 뒤로 빠진 거예요. 왜? 나폴레옹 군에게는 뭐든지 먹을 거든지 줄 수가 없다. 나폴레옹이 나중에 기록에 남겼는데 뭐라고 남겼냐면 이 자기가 나, 모스크바에 있을 때 불이 났잖아요. 그 화재 장면을 보고 불 나는 걸 보고 어떻게 기록을 남겼냐면 내가 태어나서 본 장면 가운데서 가장 무서운 장면이었다라고 기록을 남겨요. 그만큼 대화재였어요. 나폴레옹 이제 안달 난 거예요 지금 자기가 태어나 가지고 그 산전 수전 공중전 다 겪었던 나폴레옹이 보고 가장 무서운 장면이 었던 대화재를 본거 아니요 에 초조해지기 시작했어요 나폴레옹이. 그래서 계속 지금 욕을 해요. 욕을 한게 아니라 요구를 해요. 야, 빨리 러시아 황제한테 항복하라고 얘기해. 황제가 자꾸 일시파는데요. 아, 이 저거 드디어 똑같죠, 여러분들. 이 소리 만들어 도제 입술로 낸 거거든요. 와, 겨울이야. 감기 조심하세요. 판콜레이 그냥 바로 이제 그 광고가서 생각나는데 드디어. 겨울이 왔습니다. 나폴레옹이 아직까지 모스크바에 있을 때 러시아는 전통적으로 어떤 장군이 지켜준다? 빙고! 동장군이 지켜준다라는 설이 있어요. 그 무시무시한 러시아의 동장군 겨울이 닥친 거예요. 우울랄라 나폴레옹 알프스를 넘을 때도 경험하지 못했던 그 모스크바 여러분 모스크바뿐만 아니라 시베리아 가봐요. 겨울에. 하 그러면 입김이 얼어서 뚝 떨어진다니까요. 그 태어나서 처음 겪어본 공포의 추위가 닥친 거예요. 동장군. 그래가지고 나폴레옹이 안 되겠다. 다음에 또 오자 해서 결국에는 1812년 10월 19일 날 퇴각 명령을 내립니다. 가자. 아, 추워라 다음에 또 오자 그러나 이미 그 무시무시한 겨울 한복판에 들어왔습니다 다 얼어 죽어요 후퇴해가지고 다시 프랑스 땅 안에 돌아온 군사가 20만 명밖에 안 됐다고 하죠 50만 명이 다 얼어 죽습니다 진짜로 기록에 따르면 어느 정도였냐면요 얼어 죽은 전후 같은 프랑스군 시신이 꽁꽁 얼었겠죠? 그거를 의자처럼 앉아가지고 오돌오돌 떨면서 모닥불을 쐈다. 이런 기록도 나왔어요. 얼마나 많이 얼어 죽었으면. 나폴레옹 인생 최대의 위기에 닥칩니다. 70만 명 끌고 갔다가 50만 명다 죽이고 온 거잖아요. 지금 나폴레옹이. 이때, 유럽의 경쟁자들은 이때다. 지금 나폴레옹 최대의 위기인 이때 프랑스를 박살 내자! 유럽 대인합반 프랑스 동맹을 만든 다음에, 나폴레옹과 일전을 준비합니다. 나폴레옹, 50만 명을 다 얼어 죽였음에도 불구하고, 다시 동원령을 내려요. 동원령은 뭐냐? 동원 참치를 먹는 영이 아니라, 군대에 징집하는 거예요, 병사들. 근데 이미 젊은 남자들은 없어요, 프랑스에. 왜? 다 죽었지 않습니까? 그래가지고 나폴레옹이 좀 무리한, 징병을 해요. 남자들 17세 청년들, 17세 이상 청년들은 다 군대에 들어와라. 전쟁가면 죽을 게 뻔하니까, 그, 일단 뭐 결혼을 하면은 일단 열외시키고 그런 시스템이었거든요. 그래서 당장 결혼할 여자가 없어가지고, 당시 이제 그 프랑스 젊은이들이 군대 안 가려고, 이건 기록에 있는 거예요. 70세 할머니랑 결혼하고 막 이런 기록이 나와있어요. 일단 결혼하면은 약간 열외시켜주니까. 그리고 당시 신 나폴레옹 그 군대 안 끌려가려고 생일을 뺀지로 뽑아버렸대요. 남자들이요. 왜 이를 뽑냐? 당시 총이요. 머스켓 장총이라고 해서 뭐냐면 화약을 장전한 다음에 총알을 집어넣고 짝대기로 꾹꾹꾹꾹 집어 다진 다음에 빵 쏘는 거였거든요. 화약을 장전하기 위해서는 종이봉지 안에 있는 화약을 이로 종이봉지를 뜯은 다음에 그 화약을 총구 안에 쏟아넣고 쏘는 이런 시스템이었거든요. 이가 없으면 종이 화약 봉지를 못 뜯어요. 그래서 일부러 생리를 뽑았어요. 젊은이들이. 아, 나이 없다. 나 군대 못 간다. 이런 식으로. 그리고 또 나폴레옹이 뭘 했냐면 전쟁은 다 돈이에요. 엄청나게 또 세금을 강제로 징수하기 시작합니다. 강제로요. 이러니까. 나폴레옹 한때 영웅이었던 나폴레옹을 국민들이 어떻게 봤겠어요 원수로 보겠죠 특히 기성세대들 에? 자식들을 전쟁터로 보내게 된 부모님들은 격분을 합니다 아니 50만 명을 죽여놓고 또 우리 아들 딸을 죽이려고 저 인간 나폴레옹 야, 야, 어. 자이 나폴레옹 어떻게 됐을까요 나폴레옹 의명 다음 시간에 공개했습니다.